0: Hallo liebe Community, herzlich willkommen zu der neuen Ausgabe von Editor's Choice, dem Podcast direkt aus der Brutkastenredaktion, in dem wir jede Woche über ein aktuelles Thema reden. Ich darf euch sehr herzlich begrüßen. Mein Name ist Dominik Meisinger von Brutkasten Finance und auch diese Woche haben wir wieder ein aktuelles Thema, über das wir sprechen möchten. Und zwar geht es um Bitcoin oder etwas genauer gesagt den hohen Stromverbrauch, der mit dem Bitcoin-Mining verbunden ist. Deshalb äh, steht die Kryptowährung ja durchaus in der Kritik und es gibt hier sehr, sehr unterschiedliche Sichtweisen auf die Thematik und sie wird auch sehr kontrovers diskutiert mitunter. Einen Debattenbeitrag haben wir auch im Brutkasten veröffentlicht, kürzlich, und zwar einen, der mit Zahlen, Daten und Fakten untermauert war, zum Stromverbrauch von Bitcoin-Mining. Und dieser Beitrag hat auch eine kleine Zukunftsprognose äh, gewagt, ein Zukunftsszenario, ja, und der Autor dieses Beitrags, der ist heute bei mir zu Gast. Es ist Andreas Freitag, Blockchain-Berater bei Accenture, der auch im Jahr 2018 im Prokasten bereits beteiligt war an einer mehrteiligen Videoserie zum Thema Blockchain. Hallo Andreas, herzlich willkommen. Hallo Dominik, danke für die Einladung. Ja, ich habe es ja eingangs schon erwähnt, du hast den Beitrag bei uns veröffentlicht. Da hast du auch ein, ein paar Berechnungen angestellt, ein, ein Szenario entworfen, wie sich der Stromverbrauch von Bitcoin-Mining entwickeln könnte in den nächsten Jahren. Aber fangen wir vielleicht einmal ein bisschen grundlegender an. Was ist denn überhaupt das Problem mit Bitcoin-Mining und, und dem Stromverbrauch? Ja, was ist das Problem? 2008
1: in diesem berühmten White Paper von Satoshi Nakamoto wurde ja beschrieben, wie man ein solches System aufbauen kann. Das ist dezentral, ohne Mittelsmann, die Transaktionen absichern und niemand kann sie verändern. Und diese Transaktionen absichern, damit man sie nicht verändern kann, ist mehr oder weniger eine Verkettung von Hash-Werten von diesen Blöcken. Nur im Protokoll müssen diese Hash-Werte einen bestimmten Wert haben, das heißt unter einem bestimmten Wert. Und jetzt müssen wir ein bisschen weiter ausholen. Ein Hash-Algorithmus ist mehr oder weniger der digitale Fingerabdruck einer Datei, der ist immer gleich, ist aber total Beliebig. Das heißt, vor der Berechnung kann man nicht sagen, welcher Hashwert rauskommt. Das heißt, wenn man einen bestimmten Wert erreichen will oder unter einen bestimmten Wert kommen will, muss man einfach probieren, probieren, probieren. Und nichts anderes passiert im Bitcoin-Netzwerk. Diese Miner probieren einfach bestimmte Zahlen durch, bis sie einen gültigen Hashwert haben. Und das passiert unglaublich oft. 170 Millionen Terra-Hash in der Sekunde vom kompletten Bitcoin-Netzwerk versuche. Also das entspricht ungefähr 20 Mal der Anzahl der gesamten Sandkörner auf der Welt. Das heißt, da wird eine ungeheure Anzahl von Hash-Berechnungen durchgeführt, damit man im Durchschnitt alle 10 Minuten einen gültigen Hash-Wert findet und einen gültigen Block hat. Und dieses hash berechnen das haben früher eben wie 2009 das Bitcoin-Netzwerk ins Netz gegangen ist, Computer gemacht. Da war das noch sehr einfach. Hat man über die Nacht seinen Computer laufen lassen und hat tausende Bitcoins in der Früh gehabt. Dann ist man drauf kommen, das kann man mit Grafikkarten machen und dann ist etwas passiert, was einmalig war in der Computerindustrie es wurden eigene Chips hergestellt die nur für einen Berechnung optimiert sind, nämlich Hash-Berechnungen, das sind diese SX-Miner. Und hier sind wir jetzt und die Berechnung, die ich ganz einfach durchgeführt habe, ist, wir haben ungefähr die, die, die Hash-Werte vom Bitcoin-Netzwerk, wir haben die Leistung von solchen SX-Miner, wir haben die Leistungsaufnahme von diesen SX-Minern und das ist dann eine ganz einfache Berechnung, dass man sagt, wie viel Strom wird im Durchschnitt ungefähr verbraucht, damit man einen gültigen Block im Bitcoin-Netzwerk findet.
0: Ja, du hast es jetzt eh schon angesprochen und da ist natürlich jetzt die spannende Frage, was waren denn deine Ergebnisse? Was ist in deinem Szenario dann herausgekommen?
1: Wenn man jetzt einen durchschnittlichen Wattverbrauch pro Terahash von 60 Watt annimmt, ich habe das eben Artikel angegeben mit verschiedenen Miner von einem sehr beliebten Mining-Hersteller, also Mining-Hardware-Hersteller, dann kommt man auf knappe 90 Terawatt pro Jahr. Also das entspricht ungefähr dem Stromverbrauch für Belgien oder Finnland. Das kann man im Internet auch nachlesen, wie viel Stromverbrauch die Länder haben.
0: Also das ist der Stromverbrauch, den wir dann erreichen
1: würden? der momentan verbraucht wird. Also 90 Terawatt werden nur durch das Mining und dabei kalkuliere ich nicht Klimaanlagen etc. mit, sondern wirklich nur dass diese Mining-Devices verbraucht wird.
0: Mhm. Du hast aber ja auch ein Szenario entworfen, wie sich das in einiger Zeit dann entwickeln könnte und da geht es dann, glaube ich, viel, viel deutlicher über den Stromverbrauch von Belgien hinaus. Ja, ich muss sagen, hier habe ich einfach einmal ein Szenario gemacht. Ob das wirklich eintritt, ich habe
1: keine Ahnung und das kann eigentlich keiner wirklich abschätzen. Aber unter der Annahme, dass... Wenn der Bitcoin-Kurs steigt, dass auch die mining linear steigt, dass genügend Hardware zur Verfügung ist, dass die Hardware sich nicht um einige Faktoren verbessert, kann man ungefähr annehmen, dass sich das Ganze annähernd linear entwickelt. Das heißt, wenn der Bitcoin-Preis steigt, dann wird der Block mehr wert, dann wird es attraktiver, so einen Block zu finden. Die Miner werden mehr Energie bzw. mehr Geld investieren und dieser Hash-Wert wird schwieriger werden und dadurch wird die die der Energieverbrauch steigen. Also unter der Annahme, Bitcoin-Kurs plus Energieverbrauch steigt linear an. Und wenn wir sagen, es steigt ums 10 bis 20 Fache an, weil manche sagen, ja, der Bitcoin-Kurs kann auf bis eine Million Euro steigen, dann würde auch der, der Stromverbrauch bis aufs 10, 20 Fache ansteigen. Um das in der Perspektive zu setzen, wenn man jetzt die Aufteilung nach Ländern Hernimmt und auch genauso linear weiter interpoliert, dann würde das bedeuten, dass zum Beispiel der, dass, dass das 10 Pro, über 10% vom Energieverbrauch von China sind. Das heißt, 10% der Stromerzeugung in China würde in Bitcoin-Mining fließen. Die weiteren Schluss, den ich draus ziehe, das kann ein, La ein Land nicht zulassen jetzt nicht aus politischen Gründen, nicht aus philosophischen Gründen, nicht aus wirtschaftlichen Gründen, sondern rein aus energiepolitischen Gründen, weil auch China hat sich verpflichtet, CO2-neutral zu werden. Energie ist limitiert, das heißt, es wird ja auch dann die Energieinfrastruktur ins Limit bringen und spätestens, wenn ich in diese Bereiche komme oder schon viel früher, muss ein Land einfach einschreiten, um seine eigene Stromversorgung und CO2-Bilanz quasi zu beschützen. Also es hat dann nichts mit Bitcoin zu tun und Auswirkungen auf die Finanz, sondern auf, auf das Stromnetzwerk und den Verbrauch für Energie. Jetzt haben wir, glaube ich, knapp äh, unter 1%. Also 0,8% Prozent der Stromerzeugung in China wird äh, für Bitcoin-Mining ausgegeben. Also ich glaube, wenn es dann in, in einstelligen Prozentbereich geht, wird China was unternehmen. Das bedeutet aber, dass die Miner vielleicht in andere Länder umziehen. Das heißt, das Problem wird nur verschoben. Und ich gehe davon aus, dass westliche Länder viel schneller einschreiten werden als China. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass in Deutschland oder Österreich der Staat oder die Energiewirtschaft zulassen wird, dass 5% des Stroms in Bitcoin-Mining investiert
0: werden. Und wie schaut denn das in der Praxis aus? Oder wie könnte denn das in der Praxis ausschauen, wenn wir jetzt einfach einmal spekulieren? Würde dann einfach gesetzlich Bitcoin-Mining verboten werden?
1: Ich glaube, in China gibt es ja schon teilweise Verboten. Wird werden nicht exekutiert, also einerseits kann man es ja verbieten, aber die zweite interessante Frage ist, wie exekutiert man es? Das heißt, man muss dann wie bei Marihuana-Plantagen auf die Suche gehen nach illegalen Mining-Farmen, die sehr viel, also Anschlüsse, die einfach unheimlich viel Energie benötigen und keiner weiß warum, und, und diese dann abschalten lassen. Also wie das dann umgesetzt wird, wird sicher interessant. Aber wenn ein, ein Bereich so hohe Energieverbrauch hat, dann findet man die, diese Verbraucher auch, würde ich jetzt mal sagen.
0: Mhm. Und da gibt es ja jetzt auch einige Sichtweisen auf das Thema, die ein bisschen anders sind. Also die Krypto-Community diskutiert ja das Thema Nachhaltigkeit und die Auswirkungen von Mining oder von, von, von Kryptowährungen generell ja durchaus auch intensiv. Und da gibt es ja einige Argumente, die sozusagen den Energieverbrauch von Bitcoin relativieren. Zum Beispiel wird häufig argumentiert, dass da ja relativ viel schon jetzt mit grüner Energie gemacht wird, mit oder mit Überschuss Energie aus Wasserkraftwerken und ähnlichem. Wie, wie, wie stehst du zu diesem Argument?
1: Im Zuge von diesem Artikel habe ich mir genau angeschaut, wie, wie schaut denn die Energiemix in China aus, in den einzelnen Provinzen. Und wenn man da genauer hinschaut und die Provinz nimmt mit dem stärksten Mining-Aufkommen, dann sieht man, dass diese Provinz 82 Prozent der Energie aus thermalen Quellen, das heißt aus fossilen Stoffen erzeugt, vornehmlich Kohlenstoffen. In Xinjiang wurden enorm viele Kohlenkraftwerke erzeugt, um den billigen Energiehunger der chinesischen Wirtschaft zu stillen. Und dort gibt es Überschusskapazitäten, aber aus Kohlekraftwerken. Das heißt, diese Geschichte, es wird aus entlegenen Wasserkraftwerken erzeugt, da gibt es vielleicht ein, zwei Mining-Rechenzentren, aber das stimmt leider so nicht. Also ich würde sagen, der größte Teil von der Energie, die für Bitcoin-Mining verbraucht wird, ist keine Green Energy, weil man muss auch sagen, es interessiert Bitcoin-Miner nicht, von wo die Energie kommt, sondern nur der Preis, weil äh, man muss einfach so billig wie möglich der Energie einkaufen für Bitcoin-Mining, damit man über Überhaupt konkurrenzfähig ist. Das heißt, irgendwelche Solaranlagen, Windkraftanlagen auch in Europa zu bauen für Mining, man ist einfach nicht konkurrenzfähig. Also das kann man ganz schnell in einem Excel ausrechnen. Äh, einen schönen Beweis hat es kurz nach dem Artikel gegeben. Äh, es hat nämlich Überschwemmungen gegeben in Xinjiang großflächiger. Darauf musste ein Großteil der Kohlekraftwerke abgeschaltet werden. Und wie durch ein Wunder äh, sind genau, ich glaube 37% der Hashbar im Bitcoin-Netzwerk runtergefallen. Da hat es auch diesen Kurseinbruch gegeben. Und das passt äh, auch ziemlich genau zu, zu diesem 37% Bitcoin-Mining-Anteil, die in Xinjiang betrieben wird. Das heißt, hier hat man sogar ein Experiment oder, oder Vorfall meiner Vermutung recht gegeben, dass es nicht Green Energy ist. Und ich bin auch da über. Gibt's ja, ja, bitte.
0: Da gibt es ja auch ein darauf aufbauendes Argument, weil wir haben ja jetzt gesprochen über den Status Quo, wie es derzeit ist. Aber es gibt ja auch ein anderes Argument, wie es zum Beispiel meines Wissens von Jack Dorsey vertreten wird, dem Twitter- und Square-CEO wo argumentiert wird, ja, jetzt ist das vielleicht noch so, aber tatsächlich schafft Bitcoin-Mining einen Anreiz, um auf grüne Energie mittelfristig umzusteigen. Wie beurteilst du das? Ich verstehe das Argument und die Aussage nicht. Also ehrlich, also wieso
1: sollte mir Bitcoin-Mining einen Anreiz geben, auf grüne Energie umzustellen? Da gibt es auch so ein Paper, das sagt, man kann ja Überschussenergie aus Windkraft und Solarkraft für Mining nutzen, weil man es nicht ins Netz einspeisen kann. Das geht aus verschiedenen Sachen einfach. Also es wird schon gehen, aber es wird sie ja nicht rechnen, weil Bitcoin-Mining zahlt sie nur aus, wenn ich die, die Hardware 24 mal 7 voll durchlaufen lasse. Yes weil sonst habe ich das Risiko, dass ich einfach meine Amortisationszeit verschiebt und in ein bis eineinhalb Jahren habe ich neue Mining-Hardware, die leistungsfähiger ist und die muss sowieso ersetzen, weil meine alte äh, Mining-Hardware einfach nicht mehr konkurrenzfähig ist. Wenn ich Solarparks baue, rechne ich auf 10 bis 20 Jahre. Wenn ich dort Mining-Equipment mit einbaue, das muss ich noch ein, ein Jahr, zwei Jahre amortisieren, weil ich das hohe Risiko habe, dass ich nach zwei Jahren diese Dinge einfach austauschen kann, weil sie nicht mehr konkurrenzfähig sind. Und es gibt ja auch andere Möglichkeiten, Methoden Überschussenergie zu benutzen. Das sind Wasserstoffe, Elektrolyse ist momentan ein großes Thema. Wie kann sie irgendwo anders speichern lassen, also und, und, und. Also Ich bin davon überzeugt, bevor man Überschussenergie ins Mining investiert, wird man andere Methoden finden. Es wird auch kein Investor dieser Welt irgendwo eine Großanlage wo hinstellen, wo er 50% Überschussenergie hat und der wird darauf hoffen, dass in zehn Jahren irgendwie die Energie abnimmt. Das heißt, die Anlagen werden ja dort hingebaut, wo es Sinn macht, wo, wo, wo man keinen Überschuss produziert, weil das wird sie wirtschaftlich nicht auszahlen. Das heißt, dieses Paper und dieses Argument, das kaufe ich einfach nicht ja, und ich bin ein Vertreter davon und ich bin Blockchain-Consultant, ich bin fasziniert von der Technologie, nur man muss halt sagen, Green Mining gibt es nicht, sondern da verblasst man einfach Strom für diesen Algorithmus und das kann man nicht greenwashing und und grün reden. Das ist meine Meinung. Ja.
0: Es gibt ja ein anderes Argument auch, äh, das häufig ins Treffen geführt wird. Und zwar, dass man sich ja auch einmal anschauen muss, wie hoch der Stromverbrauch des bestehenden Finanzsystems ist oder wie hoch zum Beispiel der Stromverbrauch eines Visa-Netzwerks ist. Ich bin sicher, dass du dazu auch Gedanken hast. Ja,
1: natürlich. Das kommt ja oft das Argument. Also
0: hier muss man mal A, wir reden hier nur von Mining. Das heißt,
1: wir reden nur von diesem Algorithmus, der sicherstellt, dass die Transaktionen verarbeitet werden und abgesichert werden. Wir kalkulieren nicht den Stromverbrauch von ganz normalen Bitcoin-Nodes mit, wo es 60.000 gibt. Wir kalkulieren nicht den Netzwerkaufwand mit, wo jeder durch das Netzwerk schickt und das Netzwerk muss auch laufen. Wir kalkulieren nicht Endgeräte mit, wo jeder vor seiner App sitzt und Kurse abfragt und Transaktionen mit, die Exchanges äh, etc. Das, das, das ist in dieser Energiebetrachtung nicht dabei sondern wir reden nur von Mining. Wenn man jetzt, ich sage jetzt einmal die, die starke Ansage gemacht, in einem klassischen Payment-Channel gibt es kein Mining. Das heißt, die Energie für Mining bei Visa ist auf Null. Dadurch kann das gar nicht äh, äh, den gleichen Verbraucher. Das zweite ist, man muss natürlich auch die, die Skalen äh, schauen, wo wir jetzt reden. Also Wir reden von Bitcoin bei 2000 Transaktionen pro Minute. Wenn wir den Strombedarf, also die 800 Kilowattstunden pro Transaktion auf, um, auf die normalen Payment Channels umlegen und das ausmultiplizieren, ich glaube in, im Artikel habe ich geschrieben, dann wird die Erde brennen. Das kann man nicht vergleichen, das ist komplett eine andere Baustelle. Weil auch wenn man Proof of Work jetzt wegbekommen würde, so wie die Ethereum-Community das will, wird das System noch immer Energie verbrauchen und dann könnte man einen fairen Vergleich zwischen,
0: zwischen jetzigen Payment-Systemen äh, machen und, und dem. Aber der Vergleich hinkt. Du hast ja jetzt das Stichwort Proof-of-Work schon in den Raum gestellt und das ist ja genau dieser Ansatz, der äh, bei Bitcoin verwendet wird und der auch sozusagen so energiehungrig ist. Ähm, es gibt ja andere Blockchains, die auf den energieeffizienteren Proof-of-Stake-Ansatz setzen. ethereum Plan mit Ethereum 2.0 den Umstieg, aber muss man nicht auch berücksichtigen, dass der Proof-of-Work-Ansatz bei Bitcoin nicht also kein Selbstzweck ist, sondern der Sicherheit des Netzwerkes dient? Das war 2008 auch wirklich die erste gefundene Methode, wie man so ein
1: dezentrales Transaktionsnetzwerk machen kann und er dient auch zur Absicherung. Aber in den letzten Jahren, und Ethereum war da einer von den ersten, ich meine, der Vitalik Butterit kommt ja von der Bitcoin-Welt, hat gesehen, welche Probleme es dort geht, und der hat zum Beispiel Ethereum auch auf Proof of Work gestartet, aber da im Algorithmus schon einen gewissen Speicherbedarf, RAM-Bedarf eingebaut. Das heißt, man kann es nur mit Computern, mit Grafikkarten machen und nicht mit SX-Minern im Moment. Das hilft schon sehr, sehr viel, weil Grafikkarten sind limitiert und verbrauchen nicht den Strom, den SX-Miner brauchen. Das heißt, hier ist schon mal erster Schritt in die richtige Richtung passiert. Das zweite, wo sie dran sind, und das schon seit, ich glaube, 2017, ist dieses Proof of Stake, um diesen Algorithmus einfach umzudrehen äh, und das von dem Stromverbrauch wegzugehen und auf einen Voting-Algorithmus zu gehen. Aber dort, ist, es dauert ja so lange, weil man will ja auch sicher gehen, damit es dezentral bleibt und auch sicher bleibt. Also es ist nicht trivial, dieses Proof-of-Work abzulösen. Und es gibt natürlich sehr viele Blockchains, ich sagen, das machen wir jetzt schon, nur die haben nicht die Aufmerksamkeit und Bedeutung wie Ethereum-Netzwerk. Das heißt, wenn, wenn da was schief geht, dann hat die ganze Community ein Problem und darum muss man das vorsichtig machen. Aber auch hier sieht man schon, dass das Geld regiert und es schon Strömungen gibt, die von dem Proof-of-Work nicht weggehen wollen genauso wie bei Bitcoin. Das hat aber keine technischen Gründe, sondern das hat eher äh, wirtschaftliche Gründe, weil es gibt bei Bitcoin fünf bis acht Mining-Pools. das heißt, Bitcoin ist eigentlich nicht mehr so dezentral, wie immer gesagt wird, die entscheiden, welche Transaktionen in die Blocks kommen und die wollen natürlich nicht von dem weggehen, weil da werden teilweise dreistellige Millionenbeträge in Mining-Infrastruktur investiert oder die Firmen selbst produzieren auch Mining-Hardware. Das heißt, da lebt ja eine ganze Industrie davon, dass dieses Proof-of-Work weitergeht, so wie so so wie, so wie es ist. Und wenn man jetzt Bitcoin auf Proof of Stake umstellen wollen würde, dann müssten ja die äh, mitmachen und auch updaten. Das ist ja in so einem dezentralen System müssen ungefähr 80% freiwillig updaten. Und das wird nicht passieren. Also höchstens der Bitcoin-Preis fällt ins Bodenlose aufgrund dieses Energieproblems, dann werden die vielleicht auch einlenken, aber vorher wird das nicht passieren.
0: Also aus deiner Sicht ist es höchst unwahrscheinlich, dass bei Bitcoin eine Änderung in Richtung weg vom Proof of Work stattfindet? Das kann ich mir nicht vorstellen.
1: Solange der Kurs so hoch ist, glaube ich nicht.
0: Aber dann sind wir ja an einem Punkt angelangt, wo wir uns die Frage stellen müssen, was bedeutet das dann, wenn wir uns deine Analyse ansehen, für Bitcoin? und für die Zukunft von Bitcoin.
1: Das ist eben die Spekulation, ja. Wenn der Energieverbrauch so bleibt und die Länder das einfach so lassen und nichts dagegen unternehmen, dann kann es so weitergehen. Wenn der Kurs runtergeht, dann kühlt sich das Thema sowieso wieder ab. Wenn der Kurs weiter raufgeht, sich verzehnfacht, ich glaube, dann kann es auch dazu kommen, dass, dass gewisse Länder einfach Bitcoin-Mining verbieten. Das kann wieder Auswirkungen am Kurs haben. Das kann wieder auf die komplette Bitcoin-Community Auswirkungen haben, dass sie was bewegt, aber das sind sehr, da ist sehr viel Konjunktiv dabei. Ja. Aber das sage ich auch in, in meinen Kursen. Also neben den ganzen Kursrisiken, die ich in An Angebot, Nachfrage, Marktmanipulation habe, habe ich bei Bitcoin und Cryptocurrency auch technische Kursrisiken und der Energieverbrauch ist halt einer davon. Ja.
0: Und regulatorische Risiken in dem Sinne können ja auch massive Auswirkungen dann auf den, auf den Kurs haben. Wie stark würde sich denn deiner Meinung nach ein Miningverbot in bestimmten Ländern äh, dann auf den Kurs auswirken können? So, jetzt fragst du
1: mich nach einer großen Glaskugel. Wenn ich das wüsste, würden wir nie, das, dann würde ich es dir nicht sagen.
0: Ja.
1: Keine Ahnung. Also das, wenn jetzt China abgeschaltet wird, dann 6% des Minings äh, kapazität wird, dann müssen wir schauen, ob überhaupt noch Blöcke generiert werden können in, einer, in, einer, in einem vernünftigen Zeitfenster. Also wenn ich sage, ich nehme jetzt 60 von der Mining-Kapazität weg, kann es durchaus sein, dass die Blöcke dann eine Stunde oder länger brauchen, bis man wieder einen Block hat. Das würde natürlich zu einer massiven Verunsicherung am Markt führen. Und ja, also wenn, wenn du Panikverkäufe hast, also das kann, ich sage jetzt einmal zahlen, 50 bis 80 Prozent gleich mal runtergehen, runtergehen, ja, wenn, wenn, wenn dieser Dominoeffekt effekt äh, passiert. Ja, aber das ist reine Spekulation.
0: Ja, also zum Abschluss zwar keine konkrete äh, Prognose <lacht> von Andreas Freitag, aber wir haben ein Szenario, und man muss noch einmal ergänzen, es ist ein spekulatives Szenario, es ist ein Szenario unter vielen möglichen, aber es lohnt sich wahrscheinlich trotzdem auch darüber nachzudenken. Und so ein Szenario haben wir jetzt beleuchtet. Wenn es genauer interessiert, wer sich für die Zahlen auch interessiert, der kann auch der Brutkasten-Webseite einen Artikel von Andreas Freitag nachlesen. Darum ist der hohe Stromverbrauch ein existenzielles Problem für Bitcoin, lautet er, lautet die Headline des Artikels. Ja, und da gibt es sicher für diejenigen, die da ein bisschen tiefer eintauchen wollen, noch einiges äh, daraus äh, zu ziehen aus dem Artikel. Andreas, ähm, vielen herzlichen Dank, dass du heute dabei warst und uns mit deinen Insights versorgt hast.
1: Für, für eine nähere Frage muss man vielleicht die richtigen Minister äh, einladen und fragen, wie viel Prozent des österreichischen Stroms, ja okay, dass für Bitcoin-Mining verbraucht.
0: Das wäre eine interessante Frage. Ja, also schon eine mögliche Idee für einen weiteren Podcast. Aber mit, dies, aber mit dieser Folge kommen wir jetzt eben bereits zum Ende. Also noch einmal danke, Andreas. Vielen Dank, dass du dabei warst. Ja, danke, Dominik, und äh, danke für die Einladung nochmals. Und vielen Dank auch an euch, liebe Community, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Abonniert unseren Podcast auf Spotify oder auf anderen Plattformen, auf denen ihr ihn hört. Wir sind auch dann in der nächsten Woche wieder mit der nächsten Folge vertreten. Und bis dahin wünsche ich euch eine schöne Woche. Ciao, auf Wiedersehen. Das war Editor's Choice, der Podcast aus der Redaktion des Brutkasten. Wenn es euch gefallen hat, dann schickt uns Feedback bewertet und abonniert uns. Danke fürs Zuhören und bis nächste Woche, euer Brutkastenteam.